0: Hallo bei Wahre Geschichten live erzählt. Diesmal mit einer Geschichte von Monika Wieland über unerwarteten Besuch. Monika hat sie am Sonntag, den 6. April 2014 im Viadukt Zürich erzählt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin ja verzählerin aber heute erzähle ich euch eine wahre Geschichte aus meinem Leben. Und zwar hat die stattgefunden, Angefangen hat sie vor 15 Jahren, als ich in einer Tageszeitung gelesen habe, alte Mühle 300-jährig zu verkaufen am Lago Maggiore, renovationsbedürftig. Genau das habe ich mir vorgestellt und mit meinem Mann bin ich so schnell wie möglich dort und die hat unseren Weg Ruf geführt. Es ist durch Wälder gegangen, durch Kastanienwälder dicht, und die Strasse ist entsprechend gewesen. Aber am Schluss ist es recht abenteuerlich geworden. Es hat die Pfützen gehabt. und Stein, steinig ist es gewesen, bis, ich am, bis wir am Schluss in eine Waldlichtung hineingegangen sind. Und dann ist alles aufgegangen. Es ist grün gewesen und dort ist die Mühle gestanden mit dem Sicht auf der Lago Maggiore. Und rundum waren und die gsi waren. Das war recht morbid. Gewesen, aber ich hatte das Gefühl, es war das Ende der Welt, aber auch der Anfang vom Paradies. Und es war Liebe auf den ersten Blick. Und das ist so geblieben. Im Gegenteil, ich werde es sogar noch steigern. Es ist ein magischer Ort, habe ich gelernt, weil ich kann Begegnungen gehabt, nicht nur mit Menschen, auch mit Tieren, wo mich tief berührt haben. Und von einer Begegnung mit Menschen werde ich euch jetzt erzählen. Ich bin wieder einmal. Es ist vielleicht vier, fünf Jahre her. Die Tappe für vier, fünf Tage und entspannen. Den Garten machen und einfach mit der Natur sein. Und da sind zwei Kolleginnen mich besuchen. Am zweiten Tag, es war eigentlich der Abreisetag von mir, haben sie gefunden, sie wollen noch ein bisschen shoppen. Und da der Weg ja recht beschwerlich ist, es geht 45 Minuten zum zu laufen, da habe ich ihnen angeboten, sie abzufahren und auch wieder zu holen, wenn sie das gerne wettet. Und so habe ich es gemacht. Und beim Aufgehen sind mir ein älteres Ehepaar aufgefallen. Sie sind extrem langsam gelaufen. Immer wieder händs sie Halt und ich kann nicht genau, gewusst, wer wer führt oder wer die Führung hat vom Dialog jeder hat in einer Intensität auf der anderen eingeredet. Wo ich, sie hat mich ein bisschen verunsichert. Ich dachte, es geht vielleicht im einen oder anderen nicht so gut. Und so bin ich langsam an ihnen vorbeigefahren. Und ich habe gesehen, es geht ihnen offenbar gut. Sie haben gut ausgesehen. Und ich habe nicht gehalten. Und ich bin auf in die Moulinette. Und hat gedacht, ich dachte, ich habe vorne zusammengeraumt von also Putzen und ordnen wie das so üblich ist, vor einer Reise. Und wo ich vom ersten Stock steige mir durchsteige, wir haben dort so eine große, gläsige Türe, wo man den Blick frei geht auf der Lago Maggiore und wo man das Licht in die Mülle hält. Und es ist eigentlich, unsere Küche und unser, unser Essraum mit mit dem Steht dort genau ich Mann vor der Türe, und was ich aus seinem Gesichtsausdruck gelesen habe, ist er alles andere als begeistert war. Er war wütig gewesen, aufgebracht und ich habe die Türen aufgemacht. Und bevor ich überhaupt noch etwas fragen konnte, hat er schon losgelassen und hat gesagt, was denn das für ein lausiges Restaurant sei Jetzt sei er schon 20 Minuten mindestens im Garten mit seiner Frau und warte auf die Bedienung. Kein Mensch komme, um zu fragen, was er wolle. Ja, ich habe die Rolle genommen, die er mir da so angehielt hat. Und von einer Sekunde auf die andere bin ich zur Beizerei geworden. Ich habe mich entschuldigt, dass ich so nachlässig bin und nicht einmal gemerkt habe, dass Gäste sind. Und bin mit ihm im Garten rausgelaufen und dort ist tatsächlich seine Frau ganz im Schatten gesessen. Sie hat gefroren, es war offensichtlich, gewesen, weil es ja schon Oktober war und die Sonne war nicht mehr so warm, wie man sich, sich kann vorstellen kann. Und ich habe mich noch gewundert, dass sie nicht selber an sonnigen Plätzen ist. Und ich habe sie dann aufgefordert, sie sollen doch bitte... Platz nahe der Sonne, auf dem Bänkli dort. Und was sie denn gerne hätten? Und sie haben einen Kaffee wollen. Und sie haben frisches Wasser wollen. Ich bin zurück in die Küche, habe ein feinen Kaffee mit einem Schäumchen, einen Zucker dazu, mit Milch und habe das ganz schön angerichtet und frisches Wasser in die Gläser tue Und bin mit dem vollbeladene Tablett Tablet raus in den Garten. Dort sind sie aber ganz zufrieden gesessen und so sind wir ein kleines Gespräch und ich habe dann gesagt, was mir aufgefallen ist, wo ich aufgefahren bin und dass ich mir schon fast ein bisschen Sorgen gemacht habe, ob es ihnen noch gut geht. Und da hat er erzählt, er ist ein Deutscher, dass er, dass seine Frau vor drei Jahren innerhalb von zwei oder drei Monaten vollkommen erblindet ist und dass darum das langsame Laufen war. Ich habe ihn dann gefragt, ob er den Weg kennt hat, Lago Maggiore Und er hat gesagt, ja, sie gehen jedes Jahr, seit Jahren hier runter. Aber eben, jetzt durch die Behinderung der Frau sind sie ein paar Jahre nicht mehr Weg weggegangen. Und ich habe ihn dann gefragt und er hat erzählt, wie das gegangen ist Dass sie in den Ferien waren, auf einer Insel im Mittelmeer. Und dass der Doktor, der diesen Infekt angefangen hat, nicht realisiert ist, wie ernst das ist. Und als sie zurückgekommen sind auf Deutschland, hat die Universitätsklinik eigentlich nur noch eine bestätigen, dass die Blindheit irreversibel ist. Und er hat mir dann erzählt, dass sie darauf sind und er ihre immer wieder erklärt hat, wo sie, wo sie sind und was er sieht. Und er hat gesagt, manchmal hätte er gar nicht mehr recht, gewusst, ob sie wirklich nichts sieht. Weil sie hat den Verzählpfaden aufgenommen und immer zu erzählen aus, aus ihren inneren Bildern, die sie wahrscheinlich gespeichert hat, in all diesen Jahren, wo sie am Lago Maggiore waren. Und auch sie hat das bestätigt. Ich werde jetzt nicht mehr weiter eingehen auf das Gespräch, wie wir geführt haben, weil es sind so viele persönliche Sachen ausgetauscht worden, die mich sehr berührt haben. Und ich halte mir jetzt fast ein bisschen als Verräterin vor, wenn ich euch das auch noch mitteilen im Detail. Aber wir sind... Und er mich dann gefragt hat, wie ich denn komme, in dieser Einsamkeit und das ein Restaurant habe ja, dann kann ich natürlich das aufklären müssen. Und er war sehr betroffen und hat sich entschuldigt. Aber wir sind uns sehr schnell einig geworden, dass es eigentlich für alle eine unglaubliche Bereicherung war. Und dass wir uns als Fremde anderthalb Stunden vorher getroffen haben und als Freunde sind wir wieder gegangen. Und ich habe ihn eingeladen, dass er das nächste Mal, wenn er wieder kommt, wieder vorbeikommt. Und so war es. Ein Jahr darauf, es wieder Oktober, war ich gewesen. Ich war gerade mitten in meiner gewesen Und wieder haben wir Kaffee getrunken, Wasser dazu. Und wir haben uns ausgetauscht, was wir so in diesem Jahr alles erlebt haben. Und wie es Schicksal so will, habe ich genau ein Märchen am Erlebnis äh, am Erarbeiten gehabt. Es ist ein afrikanisches. Und der Titel heisst «Der Blinde und der Jäger». Und das Märchen, das habe ich ihr erzählt. Und das Thema steht drin, dass eben die Weisheit und die Bilder nicht nur von kommen, sondern wirklich in unserer Seele sind. Und dass wir manchmal fast mehr abgelenkt sind von all diesen Eindrücken, die wir von und gar nicht mehr so wahrnehmen was wir für innere Bilder haben. Und so sind wir verblieben, dass sie jedes Mal, wenn sie kommen, bei mir vorbeikommen. Aber ich habe sie leider seither nicht mehr gesehen. Aber jeden Oktober denke ich an sie. Und jedes Mal, wenn ich das Märchen erzähle, auch. Und manchmal wünsche ich mir, dass so Begegnungen auch bei uns stattfinden könnten. Ich frage mich einfach manchmal, an was liegt es? Klopft jemand zu wenig? Oder tut jemand zu wenig Fenster auf oder Türen? Monika Wieland bei Wahre Geschichten. Wenn du mal live zuhören möchtest, wahre Geschichten live erzählt, gibt es am Sonntagabend einmal im Monat ein paar Schritte von der Hartbrücke Zürich entfernt. Alle Termine findest du unter wahre-geschichten.com. Und der nächste Storytelling-Abend ist Sonntag, der 11. Mai. 2014. Wir wünschen dir spannende Geschichten.